0: 我是无花果，欢迎来到无话可说。我又邀请了 Nico 来我的无话可说做客。大家好，我是 Nico， 我是一名还
1: 在国内上大学的女大学生，非常开心今天小吴又邀请我来他的博客做客
0: 。呃，这一期我们主要想聊一下对于去年2021年的总结回顾，然后以及对于这些。展望计 划， 嗯， 那就先从呃 ，Nico 开始吧。Nico， 嗯， 可以聊一下 你， 你二零二一 年， 你觉得你自己有什么成 就， 或者说有哪些进步 吗？
1: 我我感觉我二零二一年真的干了好多事儿 啊， 现在回首一 下， 然后二零二一年的时 候， 嗯， 我就一直在听那个 MT 和小姨的《宇宙乘 客》， 然后他们每一期都会。鼓励我们要多看书、多运动、学语言、走出去和姐妹见面什么什么的，就这样鼓励。嗯，不仅在他们的自己的鼓励下，也在我自己的那种在接受这些信息，然后我就开始呃你有在规律的嗯，在学校的时候也会去跑步、做个人各种各样做这些运动之后，就是其然后就发现我就会有很多肌肉。肌肉就更发达了。我以前手臂上没有肌肉，就是手臂上的手就是软软的。在，嗯，在经过这一年的锻炼，上的肌肉就是硬的，就是，就摸着就很有那种自信，就很有你自己的那种安全感。然后就会发现你自己的那种身姿更加挺，力气也变大了。以前去上学的时候，就会骑着我的一个箱子，我觉得我骑不动了，然后现在就感觉没有那么吃力了。就是装了它差不多的东西，觉得嗯力气也会变大，然后整个人的那种精神面貌也在变好，就有在好好运动，就是第一件事情想和大家分享。呃，并且呢，关于那个运动的时候，那个跑步，跑步的时候分泌多巴胺，真的会让你特别特别的快乐，不是那种及时的快乐，是感感,感觉感觉，是你的身体里面的每一个细胞都在唱歌的那种快乐。就是由内而外的那种快乐，分泌了多巴胺之后，感觉你整个人都要跳起来了。我记得我有一次跑完步回来，然后就给小吴发消息说：“我说天哪，我真的好开心啊，感觉我真的整个人要飞起
0: 来了。<笑><笑>嗯”就是你,你，你运动，你运动，你是制定了什么计划吗？说，比如说你一个星期呃跑步多少公里，然后你。哪个时段去跑步？这种你有什么计划吗？还是说我想到了我想去跑步了，正好我有空闲时间，然后我就去了。嗯嗯，就是
1: 平时如果在学校的话，如果不是我生理期的话，我一个学校里面的一个朋友，然后我们俩就会每天就去跑步，每天去跑步。他跑步就超厉害了，参加那个。组织那种半程马拉松还得了奖的那种就很厉害，然后然后他就和我一起跑，他就带着我的那种，然后最开始就不是跑得很快，然后他带着我开始，嗯，就开始跑两圈，我都觉得好累啊，两圈的八百米，我就累得不行。后面他带下来，然后就跑三圈，我都感觉一点也不在话下，就感觉你的身体机能在变好，然后你的心肺功能，然后嗯，不仅跑步，因为。然后在宿舍里面运动就不是特别方便，然后我也有买了杠铃，我我也想我也想,我也想买杠铃、哑铃之类的，嗯、我就买。嗯、提醒一下，弄那个杠铃做深蹲的时候，一定要一定要好好注意，好好看一下那个教程啊啥的。如果有教练的话，就不用那个。我上次用那个哑铃做深蹲，把我腰给拉伤了，疼了好几天。啊、嗯，那那还是要
0: 注意一下，对、嗯，最好是在专业人士的指导下进行。嗯、对。就是你学校有健身
1: 房学校、嗯、没有啊，我们学校外面有，花钱的有，不花
0: 钱的没有。我我我之前本科的时候，我们学校有健身房，但它就是花钱的那种，开在学校里的。然后当时我应该是、嗯、我我是从大二开始运动的，但但是那个时候的运动目的是为了减肥，但现现在想、嗯、其实根本<笑>根本没有必要，对吧？然后但是那个时候呃运动给我留下来一个。我养成了一个好习惯，就是跑步。嗯、对我现在现在跑步更多的是放松解压，然后、嗯、就或者是没事的时候你想出没事的时候天气好我就出去跑一跑、嗯。那时候也是最开始在学校操场上跑，我开始是跑两公里，然后三公里，后来六公里。哦、是是哇，好厉害！哇，我记得有一次有一次我们班嗯参加那个优秀班级里评选。得了第一名嗯嗯，然后我就说我要跑个步庆祝一下。然后那天晚上，就我们拿了奖之后，我就跑，我就去操场上跑了跑了六公里。当时跑完下来觉得特别爽，一个是自己班得得了，就是赢得了荣誉那种那种激励感；二、嗯、一个是自己跑完步获得那种呃多巴胺给我带来的快乐。然后那个时候我也是、嗯、对，然后我大三的时候就在学校的健身房去。去锻炼身体，我们就可以举那个杠，就是哑铃啊、杠铃啊之类的。啊、嗯，那个时候也是和我和我的室友一起、嗯，呃，我们结伴去的。其实就是运动这个事情，最好还是有个朋友，大家相互监督、相互鼓励，更容易坚持下
1: 来。对、嗯嗯，我也觉得。然后小吴后面，如果你要买哑铃或者杠铃的话，一定要注意一下，要
0: 不要一来就买太重了，是吧？
1: 呃，然后用就是姿势啊那些，可以先做好做好功课，然后那天就直接买了新的，然后新的重更重一点，然后直接上，然后把我腰杆拉伤了，疼了几天
0: 。嗯，那你去看医生了吗
1: ？没有，我就在床上，就是平躺着，平躺着好一点，平躺着疼，然后我侧着躺，然后因为我就因为我好像我就是我就自己的身体就可以我就可以感觉到就是干那个哑铃把我的腰给拉伤了
0: 。但现在应该没事了
1: 吧？嗯，现在就没事了，就是疼了几天，然后就恢复了。在我平躺了几天就没事就只能平躺着就会舒服些。嗯
0: ，那就是闪到腰了，那那块肌肉还没反应过来，嗯、没准备好，你就给他上了重量
1: ，<笑>对,对给他重重一击。然后我当、嗯、当时感觉没什么，后
0: 面第二天就不行了，还是属于是太年轻太冲动了，一上来就就重的。<笑>然后你说的这个是身体上的呃成就，身体上的进步。你觉得你在心灵成长方面、精神成长方面有哪些成就呢
1: ？呃，去年二零二一年的时候就很想去考那个国际汉语教师资格证，想着考了这个就可以，以后也可以通过这个外派啊啥的，然后或者是挣干个兼职挣着钱，然后就去考了，先笔试再面试。然后二零。二就是从二零二一年年初开始准备的，然后大概半年多的时间，然后就把这个证考过了，觉得超级棒，太棒了！我，嗯
0: ，太棒了！<笑>对，鼓掌、啊。这这还是这<笑>还是实际实质上的就是成长，这这也不也这也不算心灵成长，这就是嗯呃个人,个人成就吧，对吧、啊？生活上。那我就先讲个人成就、个人进步。对，可以，个人进步就是。OK。
1: 对对，考过之后，然后报名那个机构就给我安排了语伴，然后就选了一个二十八岁的一个女生，一个 female， 然后她上面写那个 male female， 我就选了一个 female， 肯定选 female。四第一节上课的时候超级无敌紧张，那个女生是一个巴西女生，然后她在中国要工作，然后必须要说中文的那种，英语不是我们的母语嘛，然后。然后那个时候就听他说话，就是会有带有一些口音
0: 嘛。可能我们每个就是每个人说话都有那种口音，就需要稍微反应一下。然后我觉得那个你这个巴西语伴也有很值得喷到的地方，因为他的他的母语也不是英语，然后他却用英语跟一个中国人学习中文，为了以后自己在中国用中文工作。我觉得这个对很多女、嗯、女孩子来说。也是一个呃启发和激励吧，就是你，你如果想学另外一门语言、嗯，想去另外一个国家工作学习，呃，你，你现在可能，比如说啊，比如说你想去想去德国工作学习，但是呢，你还在你自己的国家，你能够找到的资源可能就是一个会用英文给你教授德语的老师，那你你英文虽然不好，但是你也不要怕。你也可以利用这个英文这个工具这个中介这个桥去学习德语，也可以
1: 啊。前就是我也开了我自己的播客，也是在小一和 MT 的鼓励之下，然后也刚好是暑假的时候，那个时候刚好也就除了有些时候给语伴上一下课，然后其他时间就有很多空闲时间，就开了自己播客，也邀请了小吴来做我的嘉宾，然后介绍一下你的
0: 播客吗？哦，我的我的我的播客的可能还有什么计划？你的播客以及后期还有什么计
1: 划？我我播客的名字叫《r e b o l Girl》，就是有一部电影叫《Moxie》的，就是讲女权的美国的一部电影，就是他们女性之间的互助和相互的 support， 然后想要推翻那个父权制的。简单来说就是这样的一个，然后嗯 b g m 就是这首歌叫《r e b o l Girl》，然后先第一次第一期是邀请的，那个时候我做第一期播客的时候和小吴还没有认识，不过应该说我们是算不算认识呢
0: ？我们没有,、嗯、没有我们只是在微当时只是在微博上互关过吧，但是没有在微信上交流过，嗯嗯,嗯，只是网友、嗯、严格意义上
1: 说。嗯，严格意义上说，不算是太认识那种。然后第一期就是邀请了一个、嗯、呃那个英语小组的一个姐妹，然后我们就一起录了第一期。最开始我们录的是英文版的，但是我上传的时候，然后就审核不过关，说我有什么违禁的东西，然后就给我下架了。然后我们俩又重新录了一次，然后录了一个中文版的才才上了。然后小，然后我就在微博上面说这个事儿。然后，然后小吴看到了，然后我就邀请你，然后那个时候我们俩才算是正式的认识吧，我觉得，然后我们就一起录了第二期，他那个时候好紧张啊，嗯
0: 、然后你说话我都不知道该怎么接，嗯、因为陌生人嘛，相当其实还是相当于陌生人，虽然说在微博上互关、嗯，看到各自发的微博，但是还是有距离感，嗯。不太熟悉，之前也没有怎么交流过。然后你我们俩当时录的时候好紧张，然后我不知道该怎么接。你不说你看了很多书，你今年看了很多书吗？可以分享。对，
1: 我今年看了十一本书，然后我那天那天数了一下，记录了一下，我看了十一本书，还有四本我还没看完的，还有四本马上看完的。Oh, okay.
0: 你需要介绍一下我看看，对，你可以
1: 介绍一下然后、okay, okay. 把那个我看，然后我先介绍一下我最近才看完的那本吧，《小狗钱钱》，就是那个 Eric 他、嗯、在微博上面推荐的这个关于理财的这个。然后哇，我真的觉得这个书真的很不错，说很不错。然后我很快就把这个读完了，然后真的蛮有趣的，然后也很不错。就是它里面提到的建议，就是关于写那种成功日记，还有梦想相册之类的。就是成功日记就是你每天就写。你一天做的事情有，然后任五件你觉得你自你做成功的，或者是你会感到很自豪的、很骄傲的事情你就写下来，然后后面你可以来翻翻看,看。梦想相册的话，就是比如说，呃，你现在两个梦想，然后你就把你关于你梦想那些图片把它给打印出来，然后贴在一个本子上面。然后这是第一本书，第二本书是赖声川的《创意学》。这本书也很好，我觉得，它就是里面会讲一些讲一些东西吧，就是关于，比如说它里面提到了，嗯、呃，关于现在国人就会选择一种，就是感觉他们趋于选择都是一种生活方式，都、就是想着就是上学，就是上学上班。然后结婚生子、买车买房，然后就是这样一条龙的这样的生活，他就会在里面说，就会说东亚社会的那种，东亚社会的那种那种人们想要的东西，都好像都是一样的那种，就是没有去好好思考一下，就像是很机械化的那种。然后里面讲了怎么创新啊，那种就是讲的这个
0: 。好，那那我就那我刚好可以分享一下我今天
1: ，那我刚
0: 好可以分享一下我今天回顾的。一本书，我之前把它标记出来的。Oh yeah. 它有一段话，跟你刚刚说的这段内容表达的是同样的意思。我我念一下。然后这本书、oh. 这本书是吴小乐的。呃，可是我偏偏不喜欢。然后呢，这段话是呃，在这些人心目中，人生好像一指连连看，从写着一的点画一线写，写呃，从写着一的点画一线至写着二的点，中途不得摇摆。也不得节外生枝，得一心一德的画到最后一枚小点。我懂得这不需思量、机械性生产出的安全感、标准规格，品尝起来都一样。那家还没读完，还有后面。嗯嗯嗯。不会有期待，不会有期待，也不会有伤，不会有期待，也不会受伤害。我也曾专心致志的连着别人分配给我的图纸，做一个有耳无嘴的乖小孩。切于质疑这项安排。然而，我越是描线，越是陷入沉默和忧郁。我日益认识到，我天生不是个能安于连连看的人。我得撕开手上的图纸，从零开始。然后你接着说
1: 。好，他每一张后面都会有提一些问题，让你去思考的那种。嗯。他就会让你去有一个就是检查你生活中经验累积的方式，哪些是有计划的，哪些是随机发生的。就是你平时的小习惯啊，比如说你睡前就拿起手机刷刷什么视频什么的，这是就是就是，嗯、就是呃，跳出你自己的这个思维，变成第三个人、第二个人去看你自己现在在做的事情的那种，就会讲一些这些。嗯，对，这是第二本书。嗯。哼。
0: 还有,还有什么要？还有什么书你更想分享的？哦、你觉得你看了之后受益匪浅
1: 、哦？那我应该不用每本书都分享那种吧？那
0: 、哎、不用不用，你直接分享。哦、okay, 我以为要每本书都分享。OK，、嗯、那你看。然那<笑>我们可以开个读书会了哎哎哎，可以专门再做一期读书分哎哎读书分享
1: 。还有一本书是《走读埃及》，就是它这里面会写一些关于埃及的那种。然后我我好像当时给你，我看时好像看完这个书，我当时好像在跟你说，我好想去金字塔看。然后对，然后我最后最后再分享一下一个一个一本书吧，就是那个亲、嗯《亲爱的安吉维拉》嗯。啊
0: ，亲爱的安吉维拉，这本我也看过，这本可以作为女权入门书籍，但是是非常、嗯、非常平权，其实很平权的，但是我觉得就非常非常温和，但是我觉得它可以。呃，作为女权入门，或者是给十十岁左右的小朋友看、小女孩看，我觉得是可以的。嗯，很,很小，很快，对，很快就看完了，一会儿就看完了。对
1: ，然后我再说一下，我还在看的这四本书。呃，我在看的这四本书，第一本是《燕女》，我还没有看完，我上个暑假在看，然后还没有看完。然后还有一本是那个英文版的，那个呃，英文版的那那个《你当像鸟飞向你的山》。那个那个作家写的，然后英文版的我还没有看完，然后还有一本书也是英文版的那个，马上就看完的那个《Born a Crime》，就是那个 Travel Lawyer 写的那个人生我、啊、生来有罪，好像啊，糟了，还忘了啥名了，反正就是《Born a Crime》，然后马上把这本书看完了，然后还有一本书是《第二性》，然后我都在想要不要把它看完，因为感觉真的有点难。
0: 第二星，哎，第二星真的好难，好难啃。我我重复了，重启了无数遍，我都没有把它看完，都是挑着挑着看。<笑>对
1: ，实在看不完了。他他
0: 它,它有点，对，他有点学术了，有的东西，而且他他里面讲的有的东西，你必须要有相关的背景知识，你才看得懂，不然看这本书要花很长很长很长时间，真的。我觉得那本书。怎么说呢？不需要完全看完它里面，它表达的核心思想嗯嗯，它其实就是说，女人本身是第一性，但是被父权社会利用各种手段打压成第二性，并且并且永远的巩固在了第二性这个位置上。然后呢，它其实是就是在告告诉女性这个事实。其实知道这个事实之后，你再通过你其他的女权知识的学习，嗯，也是，反正你就就可以了，就不。当看完是很好 的， 对。但是如果你实在看不 完， 觉得太难啃 了， 也可以不看 完， 你不要也不用苛责自己。它也不是每一个女权主义者的必读 书， 我认为是这样。嗯，
1: 你(笑)这样一 说， 我感觉轻松了一下。
0: 对， 其实我觉得读书还是看书还是不要不要太有压力。如果你把它当成一个任务去完成的 话， 就失去了阅读的兴趣。下一个就
1: 是我在去年。寒假的时候，去年寒假就去年的大概这个时候，然后我第一次也不是第一次了，就是应该是第二次，就是真正的去开口用英文和别人对话的那种，然后组建了自己的英语英语小组的那种，然后认识了很多姐妹，然后这件事情我真的觉得好，我真做的做太棒了，我不仅我自己也成长了吧，就是我最开始第一次和他们就是说就是用英文就是。练习的时候，我需要想一下，然后再说一下，想一下，说一下，然后现在就不用那么停顿那么多，了，然后就会慢慢慢慢的你就，然后慢慢你的口音呀，也然后像你的表达呀，然后各种各样的都会，我就我就我就会提升的很多，然后我也会发现和那个组里面的姐妹我们是。一起成长的那种，然后就会发现大家的那种英语口语会一起变得越来越好的那种
0: 。对，其实你你做这件事，我觉得是非常非常有意义的，而且我真的我觉得它可以称作一个成就了，因为你你你就是在实践女女互助，而且是单女互助，确实也帮助了，呃，确实你也帮助了其他的。呃，姐妹们，然后自己也成长了，这是一件非常非常有意义的事情。我觉得可以，应该可以算个人成长中的一个小里程碑了
1: 。鼓掌，也自己鼓掌，鼓掌了，
0: 鼓掌
1: ！太棒了，<笑>你可太棒了。然后我现在认识的百分之九十的姐妹都是通过这个小组认识的，然后他们都特别特别的好。然后有有很多就已经出村了，有还有一些正准备出村，正在准备的那种。我们太缺少这种东
0: 西了，因为主流宣传的都就是雌竞，然后就是让所有的，他的目的就是主流文化嘛，就是看的电视、嗯、电视剧、看的综艺节目，嗯、呃，包括周围的我们所处的社会氛围，都是他希望你女人和女人竞争，而且这种竞争是恶性竞争、嗯，这种竞争的目的是媚男、媚整个父权社会，但是呢，嗯、对，但是偏有一偏有一群。不信不信这个邪，不信这个邪的女孩，我们组建了自己的互助小组，并且我们去卓有成卓有成果
1: 。然后说到这个，让我。印象非常深刻的就是有一次我们就是开活动嘛，就是每周的时候，然后那次我好我是好像是有考试还是有什么事情，然后我就没去没去，然后是有一个姐妹她就是帮我 host， 然后当时她我们是放的那个那个呃那个性教育那个英剧性教育里面一个片段，就是他们说他们的性骚扰经历的那种，然后就是关于这样一个片段，然后大家讨论一下，然后那个那个姐妹那天跟我说，她说她说她说大家在。来参加活动的姐妹就在分享自己被性骚扰的经历，然后大家都在那种相互，啊，嗯，那不是你的错，与你根本就没有关系的那种，然后就会有心理阴影啥，然后大家就相互安慰，然后就在很认真的倾听他们说这些事情，嗯
0: 、是用是用英文交流的吧
1: ？对对
0: 对，所以你看，那我们用母语有一些难以启齿的事情，换另一种语言就能够比较轻松的。表达出来了，其实这这对我们来说也是一个出口啊。而且我发
1: 现有些有一些有一些你想表达的你的感受、你的想法，有些时候我真的发现用英文不是用中文我无法说不出来的那种，
0: 我不知道咋说，可能在中文您找不到合适的词，或者根本就没有这个词。可能有很多，比如说性骚扰、性性性骚扰、性侵。像像这些词，反正提到性，首先中文是很避免谈的。然后像性骚扰啊、性侵这些词，很多都是呃中呃从英文啊从西方的语言当中翻译过来的。嗯，就说有的概念是中文里根本没有的，所以你用另外一种语言去去表达，反而会更流畅。成长了不少，然后也收获了很多温暖。嗯，对，嗯、然后其实这种、嗯、这种伤痛啊，我觉得一定要说出来，因为有有的人。有很多女孩就是她承受过、承受了这些、经历了这些伤痛，如果不说出来的话，她就埋在心里，那个永远都是伤害自己。这种伤痛就是要发泄出来，你发泄出来之后，就是在就是在释放这种负能量，释放这种伤害。那你的伤口可能就慢慢就好了。而且当你说出来之后，嗯，嗯有很多其他的女孩，哎，我们也有类似的经历。你你既会鼓励他们，就是你既会鼓励他们也说出来也。也是在相互疗伤的一个过程，然后我我也觉得是有有一个这样一个平台，他们
1: 可能在日常生活中没办法向他身边的朋友或者是家人说这个事情，就或者说了他们都不会理解的那种，就是哎没什么，算了吧，算了吧，没什么，哎这有什么大不了的，不就是被摸了一下嘛，就是可能会收到这样的反馈，就觉得啊、哎、你怎么这么矫情啊，因为你又没少块肉什么什么的，然后就会就会遭到身边人的这样的这样的对待，然后但是。然后我觉得特别特别特别好的就是他们在这里就可以就可以分享，然后我们绝对不会那样对他们的那种。对很多
0: 人来说，说出自己曾经经历的这些伤害是一件很痛苦的事情，因为你每说出一次，你就在你就在回忆那次痛苦，你身体你的身体的，你的精神就会再经历一次那种痛苦。但如果你不说出来，那种痛苦永远都在你身上，永远都抹不去。所以我的观点是。必须要说出来，或者是你一定要找到某种方式把它发泄出来，不要攻击自己。你要把这种攻击性，你受到的这种攻击性给它反弹释放出去。对对，其实为什么我会有这种观点，也是因为我奶奶她就是一个心里憋不住任何怒火的女人，谁惹了她，或者是她有什么不舒服的地方，她一定会说出来，她一定会嚷出来。最好让全世界的人都听到他的这种发泄，听到他的愤怒，然后他自己就舒服了。他不管别人怎么样，反正他舒服了。所以说他心态一直很健康。啊、我觉得就可能就因为他一直在释放自己受到的不满嘛，他释放出来就好了。他反正反正我自己垃圾倒干净了就行了，我不管你。<笑>对，管你咋样哦，只要我自己舒服就行。不要不要压制自己的怒火，有有愤怒就发泄出来
1: 。我再说再关于这个愤怒再说一句话，我感觉愤怒可以变成一个非常非常有力的动力和工具
0: 。愤怒的女人最美
1: 。<笑>对，哎，好像有一个那个 TED 的一个演讲，就是讲的这个，就是教就是很多规训教女性，你不要这么愤怒，你不要这么凶，你不要这么凶猛，你不要这么。叫什么来着？什么杀气腾腾的？什么你就不要这么愤怒，不许你愤怒。然后刚好有一个 TED 也是讲这个的，
0: 嗯。进
1: 步。还有一个就是我做兼职，做兼职挣钱，做兼职挣钱，然后攒钱，然后不买不买化妆品，不买卸妆产品，不买那些就塑身衣的那些东西，不买。然后除非我现在现在的那些对于购物的态度是。嗯，就想让我自己花钱，那是不可能的。除非我的鞋子烂烂烂的烂的鞋底子穿了，除非我的衣服已经烂很大一个洞了，实在不能保暖了，我才会选择去买。除非除除非它烂的不能穿了
0: 。对我标榜自己是一个极简主义者，因为我买东西的原则就是耐用、实用、多用，就是它可以一步多用，哦、然后它特别耐用。精简
1: ，精简原则。
0: 对我可以，我可以用个十年，至少用个十年，它都不会坏。然后实用就是我，我只是我只看重它的功能性，它它好不好看，它是不是标新，它有没有标新立异的设计，这些我不关心，我只为它的功能付费。就比方说，对，说到鞋子，我只有我只有两双鞋，只有两双运动鞋，然后一双鞋子我经常跑步的时候会穿，另一双鞋子。就是因为它下雨天，它不会进水嘛？就下雨天的时候就穿那双不会进水的鞋子，除非除非鞋底烂穿，对，跟你也是跟你也是一个<笑>对跟你也是一个原则，除非鞋底烂穿，否则我不会买新的。然后对，然后衣服也是，我不会我不会买那种有装饰性的衣服，不会买花里花里胡哨的。我的衣服全基本上百分之九十都是纯色衣服裤子都是纯色，所以它。反正而且颜色都是深，基本基本上都是深色，深蓝色或者黑色，呃，很百搭的颜色，随便乱穿随便乱拼就都可以。反正转来转去都是那么几件衣服。
1: 对，穿只要穿的暖，不感冒
0: ，穿的舒服，对，对那也就 OK。对，管他吧。对，来分享一下，我分享一下我的书包吧、啊。好呀，我现在还在背的一个斜挎包，是我初二的时候买的。那个斜挎包，对，你算算，初二的时候就是二零一二一二年，我看不是一二，哦，要十年了，十年了，二零一二零一一年，二零一一年买的，然后到现在已经二零二二零了，十一年的那个斜挎包我还在背，还在用，一个是它，它非常，它的造型就很简单，简单的东西就不会过时，真的是这个道理。嗯，然后它特别，它很大，特别能装，装下我的笔记本电脑都没问题。然后它是，它是那种，呃，那种，也不是帆布吧，应该叫什么牛津布还是什么，就是比较耐磨的那种布料，所以可以一直用十多年，用这么久。我平时用它，我也不是很爱惜，就是就是随便一甩，甩到地上那种。啊。它现在其实也已经有一点磨损的痕迹了，估计它在工作的。三四年就要淘汰了，但我觉得也非常超值了。从初二一直背到现在十多年了，已经差不多物尽其用了
1: 。除非除非包包烂穿，
0: <笑>也是，反正原则就是，除非东西，除非现在有的东西烂穿的，不然不会买。就是这个购物原则。<笑>还
1: 有一个就是我去做了那个。做了去做了答辩，就是关于我们专业做那个项目，然后去做的答辩，从小组里面选人嘛。然后当时那个项目的负责人就问有没有人主动去表明，我当时就举手了。然后我以前。我以前是不不会举手的，我以前会觉得，啊、嗯，那我举手了，别人会觉不觉得？会不会觉得我特别特别的太？会不会觉得我太积极了？嗯，别人会怎么看我？哎呀，哎，可是我好想去，那就算了吧。万一别人觉得我太，万一说我太积极了，嗯，什么什么的。然后我以前会这样想，就会错过一些很好的机会。然后现在，现在那天报名的时候，我这样想，这是个好好好的机会啊。我一定要去锻炼一下我心理素质，锻炼一下的比较大龄各方面能力都锻炼的。那我想去，那我就去，那我就举手了，我管他的，然后我就举手了，然后我就看到对自己我自我提升的那种，然后我就举手了，就报名参加，然后。当时就好，然后刚好有另外一个女生，她也举手，然后只能在我们两个之间选一个人去做这个，是摇骰子。然后心里想啊，天哪，我好想做这个！我想先摇骰子的时候就看谁大，我就想我要摇的比他大。然后我先，我、哦、先想 g me，god bless b 恭喜 s 恭喜你，然后说保佑，我，保佑，就一直默念这个。最后我就甩的比他大
0: ，天然后我就去
1: 了。嗯，然后当时就，当时有一瞬间我就会觉得，如果这个世界上。真的有那种什么神灵？我觉得一定是女神。也许那个那一时刻真的是女神听见了。然后我当时从写稿子，然后再改稿子，再到练，然后再到做那个 PPT， 然后我就是就是自己就是做了，然后到后面专业老师的指导啥啥就会做，然后也会有也算是付出了一些努力和时间和精力吧。但是我觉得这些，你想做一个事情，你要付出这些，我觉得是应该的。然后最后那天去做这个答辩的时候，然后哎，真的我感觉真的我真的是太太棒了。然后我当时是特别紧张的，当时我拿那个话筒，我这最开始我那个脚一直在倒，然后我当时想的是，就算我心里很慌，我也不能表现的很慌，我就要很镇定，表现很镇定。虽然我的心里已经很紧张了，然后就开始，因为我之前念了很多遍，然后就直接就直接就讲出来，然后。然后当时我也不想让别人就是，好像听着就像我在背稿子一样，就会嗯改一些，就会加一些呃神情啊、动作呀、啊、自己的语言啊那些，然后非常流利，非常洪亮，然后非常有逻辑的把这场答辩完成了，然后也得了奖，然后啊天，我觉得太太棒了
0: 。但是我听你的描述，我觉得你可能小时候不不是这种特别会积极回答问题啊、参加各种各种比赛的女孩吧？嗯。
1: 我我小学的时候是就是很积极，上课就是做啥我都要报名，就是很积极。但是后面上初中了，初中应该是目前为止，初高中应该是目前为止人生最黑暗的时刻的那种。那个时候那些男，那些初初高中的时候那些小男生真是讨厌死。啊，我又不知道这样讲会不会那种那个，不管是男生还是女和女生，感觉都会不是那么的，可能大家都不是特别成熟吧。对，然后就会攻击你，你去报名，然后就会有人阴阳你说你怎么这么积极呀、啊，就是觉得自己很了不起啊，你怎么敢去报名啊？就凭你，然后你要是上微出过什么差错， oh, 他就会嘲讽你，你学谁就在嘲讽你？哎呀，你不是那么厉害吗
0: ？然后，然后就是各种嘲讽。这种就,、哎、就,就是怎么说，他自己又做不到，但他就他就喜欢嘴别人。
1: 然后，特别是就是上初中的时候，报名参加那种舞蹈表演啊，然后就是，哎，就你长你这
0: 样，你还敢报名舞蹈表演啊？就、嗯、就会说，就是这种各种
1: 的那、嗯嗯嗯
0: 、种的、嗯嗯。啊，这个其实一方面是我们教育的问题，因为他不鼓励出头鸟，枪打出头鸟嘛，他不鼓不鼓励大家，嗯、呃，做这个第一个吃螃蟹的人，就是所有人都盯着你，特别希望你出错。我觉得这这一方面是我们教育的问题。另一方面是我们文化的问题呢，因为儒家文化就是打压女性嘛，他不鼓励女性出面，就什么男主外女主内这种厌女的思想已经根深蒂固了，就嗯，已经就是它就进染到，就是社会环境、文化环境会影响我们，会影响我们对待别人的方式，嗯，所以就是这种打压式的教育。但是我我从小就是一直，我从小都是那种很积极的人，也可能是因为我一直。我一直太积极，我一直都是前面出头的那一两个人，所以我就根本听不到那些阴阳怪气我的人的声音。我听不到，我就我就不在乎，就就做我自己的去了。然后我确实，因为我确实比他们优秀，然后他们也无话可说。就是他有个什么好处呢？就是因为我的积极，我会一直鼓励自己，呃，争强好胜，我一定要当第一名。嗯、呃，但是呢，我在生活当中。我我可能我只得只能得到同呃最好的朋友的鼓励，只能得到老师的肯定和鼓励，但我得不到我最亲的人、嗯、我爸爸的鼓励，呃，这个我在如果有期播客里面也说了，其实就是我爸爸这个人一直在偷走我的自信，虽然说我好像一直很优秀，但是我还是很自卑，我是我是成为女权主义者之后我才意识到。这个偷走我自信的人是谁？那就是我的爸爸，就是整个父权社会。他就是不鼓励女性出头，他就是不鼓励，他就是不会鼓励你，你一个女性成为一个强者
1: ，他就各种嫉妒你，然后不
0: 不就不愿意看到你好了。对啊，就是很多人都是这样，就是我们儒家受儒家文化影响的人的劣根系，就是他慕强，但是他看不惯跟他。好像是同一水平的人比他稍微强一点点，但你对他就会忌惮你挑骨头，就这样。然后我我还想起你说搞上中学阶段，我还想起当时我们高中的时候，我们班上有一个女生，嗯、她特别积极，她任随便哪节课她都积极回答问题，发表自己的看法。那那个时候只要她一说话，班上一定是男生带头起哄就虚她，然后那个时候很多女生也跟着，啊、对也跟着虚。哦，我觉得很无语。但是那个女孩，但是那个女孩很棒，她不管人家，不管那些男孩怎么带头起哄、嘲讽她，她还是勇敢的做自己，她还是坚持自己。啊、对，还是坚持自己、嗯，自己积极参加课堂讨论，积极回答老师的问题。我觉得她很棒，对，很值得我们学习。真的
1: 好棒！被偷走，就不会不就会让让我不想不想去拒绝主动报名问题，哪怕是我真的。想想做的心痒痒，我都会告诉自己别去，别别别,别，就是别的那种。对，因为你太在意，
0: 因为你太在意别人的看法了。但其实别人的看法无足轻重啊。对。然后现在想一想的话，又本主义已经教你拥有了女本位思想、嗯，你已经有女本位思想了，所以你做任何事情的时候，首先是从自己这个女性，嗯、我自己的感受出发，所以你就自然而然的就忽略掉旁边这些。评价你的声音呢？我就要报
1: 名，就要为自己争取，争取一切自己想要的东西，争取自己的正当权
0: 利。我觉得你很有很有天赋，怎么说？但是你的你做的事情，你的思想的进步，我感觉就是非常自然而然的事情，就这就是天赋啊，就是就是你你说不出来为什么，但是你就是会那样做。这就是天赋
1: 啊！最后就是因为做了去年二零二零年做了很多事情，让我我现在我想做什么，那我就去做。我就是有什么机会，我就会大胆去争取，我不会管，不会管别人怎么怎么怎么，我就去做。我就是想做，我
0: 就去做，我就去争取，然后我就去努力争。挣。当你说到这个争取，我又想到我一九年在国内呃实习的时候吧，嗯，当时我们那个公司的小组要选组长。呃，我们我们小组里面只有两个男，只有两个男生，其中一个还是新来不久，可能就半个月吧。但是呢，嗯，上级领导提出要竞选新的小组组小组组长的这个这个提议，这个提议之后呢，没有一个女生报名。我不报名是因为我之后实习完了之后我就要出国读书，我我就没有必要继续在那家公司待下来。Oh. 然后，但是其他女生不报名，我觉得我很不能理解。他们每一个人都比新来的那个男生，以及就才工作，就是还有一个跟我同系进来的男生，呃，每一个都比那两个男生更有工作经验。但是他们，他们就是不争取，我想不通。因为你，你争取到小组组长，第一个最显著的变化就是工资会涨，这很这很现实啊。难道你不希望自己挣的工资更多吗？当当小组组长肯定压力比你当普通的呃小组组员压力大，但是工资更高啊。反正你只有升到更高的职位，你才能一步一步一步往上走，然后嗯，你掌握的能力啊、呃，你具备能力也会更多，然后你才能为你下一步跳槽啊，或者是或者或者晋升到更高的职位打一个基础。但但是当这个机会来的时候。他们就主动放弃了。那你就你说一下，你觉得你二零二一年过得怎么样？我觉得我成长了很多，做了很多事，收获
1: 了很多温暖。当然，这二零二一年也很多，肯定有很多心碎，有很多黑暗的时刻。有些时刻我都感觉自己，早就是就是撑不过来了。但是。总有一种心里心底总有一种声音在告诉着我自己，再坚持一下，再坚持一下，你不会就停止停止步于此，也会有很多崩溃的时候，也会有很多焦虑和压力大的时候，但是我很开心自己就做
0: 到了。然后我跟你差有差不多的感受，呃，我觉得我二零二一年过得很累，但是脱了一层皮，然后我新生了、嗯。因为我过得很 累， 是为什么 呢？ 因为我二零二一年没有 了， 我没有了经济来 源， 我必须自己找。就 我， 我没办法问家里 要， 暂时没办法问家里要钱 了， 我必须自己找一个兼职工作供我自己在这边学习生活。然后每天就是周一到周五上 学， 周末去打 工， 我就没有几乎没有休息时 间， 过得特别累。但是说脱了一层 皮， 是为什么 呢？ 因为我完成了精神弑父，然后我彻底看清了我爸的真实面目，踏出了返校的第一步，然后我从他那里拿回了他偷走的我的自信，而且我找了兼职工作之后，我现在能够通过我的工作负担起我在这边的生活和学习
1: ，哇，
0: 对，生活变得越来越顺，然后我还建立了无话可说这个播客，找到了很多、嗯。像 Niko 一样的同温层的姐 妹， 倾听他们的声 音， 跟他们交 流， 然后我们一起陪 伴， 一起成长。我跟 Niko 录的这一段对二零二一年的回顾总 结， 其 实， 在二月份的时候就应该发 了， 但是我一直觉得它太短 了， 不够一期的长 度， 所以就一直拖拖拖拖到现在。三月份我也经历了一些事情。呃，我觉得我自己有一些进步，那我今天就来分享一下。一个是我学会了表达愤怒。事情是这个样子的：三月上旬，我跟呃我在披我在披萨店打工，那天呢很不幸，跟喜欢偷懒又喜欢使唤同事的土耳其男同事一起上班。那时候我在厨房整理餐具。他在外头的面包房收银台前面站着，他竟然大声叫我去给顾客拿可颂，可是那些可颂明明就在他面前，只是因为他没有戴手套，他就不想拿。然后我就大步的走过去，我双手手掌面向他，跟他示意，我也没戴手套，然后我就质问他，为什么你自己不能做？我转身就走了，还是这位男同事。这次他站在咖啡机旁的收银台前，呃，顾客排起了长队，大家都来买饮料。然后我和另外一位同事就主动过去帮忙。这时候他又大声地朝我说某某饮料的名字，我非常生气，我说我知道，当然我是用德语说的。然后稍微没有，稍微没有那么忙的时候，呃，这位同事。这个男同事过来主动给我道了歉。自从那次之后，他就再也没有命令我做任何事情，因为我设置了边界，我表达了我的愤怒。他知道这样做，呃，冒犯的我，他以后就不会这样做了。如果我一直忍，好好好，他让我做什么我就做什么，他就会变本加厉但是凭什么？大家是，大家都是来这儿打工的，你又不是我老板。这个男同事也非常的，就是天下普信男都是一样的吧。这个土耳其同事他还喜欢跟我拽英语，但是其实拽来拽去都就是那么几个简单的英语单词，比如说 “please”，“do you understand”？ 嗯，反正就特别简单的英语单词。也是那次，然后我就跟他说：“不要跟我说英语，我听得懂德语，我会英语，我也会德语，我是在德国，我是来德国读硕士的。”然后他听了之后，他就哇。他只知道我是个学生，但他不知道我是读硕士的。然后那之后，他就再也没跟我拽英语了。这个事情其实就告诉我要要设置自己的边界。当别人触动到这个边界的时候，你就要爆发，你不要忍。忍的话，只是在惩罚自己，难受的是自己。因为我们都是来打工的，大家地位是平等的，挣的钱是一样多的。你凭什么命令我做一些事情？我以以前我以前是那种有的事情可能不麻 烦， 我顺手帮就帮 了， 但其实我心里不情不愿的。凭什么你不能 做， 你自己不能做 呢？ 其实我是有这种想 法， 但是我以前不会表达出来。但就是整这次事情之 后， 让我觉得我不情我不想 做， 就是不想做。你本来就对方本来自己可以做 的， 他不想 做， 他他让我 做， 我自己内心也也是反对 的， 但是我却出于啊避免冲突。帮他做了那次之后，我就觉得不能这样。我是在凭什么他不想他就可以不做？我不想我还要让自己去做。好了，那么我们这一期就聊到这里，感谢你的收听，我们下期再见。